0: Paiquerê.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Querer
1: Em cima do lance.
2: Olá, boa noite, grande abraço, uma ótima semana pra você. Hoje é segunda-feira, são 18 horas, mais 6 minutos em Londrina. E sobe o hino, Thiago Sadal, porque amanhã já tem de novo o Tubarão em Campo. É assim, amigo, nem dá tempo de descansar. Amanhã, às nove e meia da noite, tem América Mineiro e Londrina, vai querer 91,7 com J. Matheus, Valmir Martins, Kleber Pontes, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri no plantão. É claro que vai ser jogo difícil, ninguém está desmerecendo o time do América. Agora, um time que quer subir, quando pega o lanterna, mesmo fora de casa, até porque não tem aquela grande pressão da torcida, porque os americanos cabem numa Kombi, a minha é jogo para ganhar, tem que voltar com os três pontos para se manter no G4, a manchete ao é vice-celeste chegando com ele, Lúcio Flávio.
0: Alô Rodrigo Linhares, Londrina já treinou agora à tarde em Belo Horizonte para a partida de amanhã contra a equipe do América, as novidades do time devem ser Anderson Leite e Luigi no ataque.
1: Valmir Martins, boa noite, tudo bem Valmir? Boa noite Rodrigo, tudo bem, abraço a galera que tá com a gente, bom. Claro, né, você enfrenta o um Lanterna do Campeonato Brasileiro, o torcedor já pensa logo em vitória. Mas ninguém pode garantir que Londrina amanhã Vai fazer um jogo muito bom, equilibradíssimo, para poder vencer o adversário. Tudo pode acontecer. É jogo duríssimo. É jogo duro. O que time quer
2: subir, tem que ganhar.
1: É parada complicada fora de casa. E não há garantia de vitória em nenhum jogo. Não é porque o América Mineiro é o lanterna do campeonato que as coisas irão se facilitar para a equipe do Londrina ao ponto dos três pontos virem com a maior tranquilidade. Agora, se o time conseguir o que não conseguiu na última sexta-feira Aconteceu, ou seja, ter equilíbrio, principalmente emocional, e aquela reta final de jogo complicou muito Londrina, o Atlético fez aquilo que o Vitória não fez. O Vitória se lançou o ataque, esperando vencer o jogo, que estava empatado, e o Londrina, na base dos contra-ataques, foi mais eficiente e venceu a partida. O alemão mexeu bem e esperava que o mesmo acontecesse, com o Atlético Goianiense, mas aquele pontinho para o Atlético, a atual situação na tabela, fez com que a equipe de Goiás ficasse esperando Londrina, não desse terreno para a equipe do Tubarão contra-atacar. Bem estudados, vieram pra cá, seguraram um empate muito valioso para a sequência do campeonato. Só não aconteceu o que aconteceu contra o Vitória pela postura do Atlético Goianiense e pelos fatores emocionais que complicaram o Tubarão e complicam também pra sequência, já que Germano e Dagoberto estão fora do jogo de amanhã.
2: Ausências importantes, o um adversário com a... Corda no pescoço, mas time que quer subir tem que saber passar por isso. Tem que saber superar as informações do trânsito aqui na Querê em 91,7. Aliás, está de fachada nova a Paiquerê, hein? Ficou maravilhosa. Quando você passar aqui na Higienópolis 2100, você vai poder conferir. Manuel Osvaldo, pelas ruas da cidade. Fala, Mané! Eu falo sim, Rodrigo.
0: Falando primeiramente da Avenida Maringá, no trocamento com a Faria Lima e o Maitá, sem fila, porque agora temos vídeo-vigia que multa quem avançar. É, agora o motorista respeita com a ali. Aí desce, começa a Ayrton Senna logo depois que passa a barragem do Igapó, o Igapó 3 ou 4, aí começa a Ayrton Senna bem travada também para quem vai no sentido da Madre Leônia Milito. Pista contrária fluindo normalmente. Volto já já com informações de outros pontos da cidade, Linha Areia. Valeu, Mané.
2: 18 horas mais 9 minutos. Tudo bem, Reinaldo? Fala, rei.
3: Hey. Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. Eu entendo assim, Rodrigo, cada jogo tem a sua história, né? O jogo do, do Londrina contra o Atlético Goianiense foi um dos mais difíceis que o Londrina enfrentou neste campeonato. O alemão fez uma correção importante quando ele mudou o time ainda no primeiro tempo deu uma espelhada no, no esquema de jogo do adversário e aí a partida ficou muito igual. Eu acho que se o Londrina tivesse ganhado do Atlético não seria nenhum absurdo, como também não seria absurdo se o Atlético tivesse ganhado o jogo. Acho que o jogo ficou, ficou muito igual sobretudo no, no segundo tempo. Em relação à partida de amanhã contra o América, evidentemente que os números, eles nos mostram uma, uma realidade que na prática é bem diferente. Eu... Tive o cuidado de assistir ao jogo do América sábado à tarde contra o, o Paraná Clube em Curitiba. O América agora tem na direção técnica o ex-jogador Felipe Conceição, que estava na, na comissão técnica permanente. Assumiu o lugar deixado pelo Maurício Barbieri e o América merecia ter ganhado o jogo do Paraná Clube. Jogou melhor, mesmo jogando fora de casa. Um padrão de jogo interessante, atacando o Paraná Clube com uma linha ofensiva bem interessante, com bastante movimentação. Teve várias oportunidades nos minutos finais e um pênalti claríssimo que não foi marcado a seu favor. Lembrando que o América nas duas últimas rodadas ganhou da Ponte Preta em Campinas... E, e empatou com o Paraná Clube em Curitiba, quase ganhando o jogo. Então, apesar de a gente olhar na classificação, ah, o América é o último colocado. O América de hoje é bem diferente daquele América das primeiras rodadas do, do campeonato brasileiro, time desorganizado. Então, amanhã o jogo promete ser complicadíssimo lá em BH. Que vai ser
2: uma grande pedreira, quanto a isso realmente ninguém tem dúvida nenhuma, né? Complicado. 18 horas mais 11 minutos, em cima do lance, está decolando nesta segunda-feira. Mande pra mim seu WhatsApp aqui no 99941110. Equipe
0: Total vai querer, em cima do lance.
2: E você vai construir, você vai reformar, o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Carga de areia, carga de pedra com preço especial para você. Você que está reformando, o Doutor Tem Tudo trabalha com produtos ensacados. Sabia? Areia, pedra, massa pronta. Sua reforma fica muito mais limpa e muito mais organizada. E o Doutor Tem Tudo também faz entregas à noite, viu? É só ligar e combinar. Mais um diferencial. Doutor Tem Tudo fica na Prefeito Faria Lima, 1433, telefone 33476008 Nóbrina
1: Sport Club. O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná.
2: Falando mais do tubarão que está no G4. Alô Lúcio Flávio, boa noite para você. Amanhã tem jogo duro mais time que quer subir, tem que passar por essa, contra o Lanterna, fora de casa. Lúcio, grande abraço.
0: É isso, Leares, grande abraço. Boa noite para você, para o ouvinte ligado aqui no Em Cima do Lance, especial torcedor do Londrina, o Londrina que já está em Belo Horizonte, aliás, o time Alves Celeste treinou agora à tarde, lá no CT do Cruzeiro. Fez um trabalho leve, a delegação deixou a cidade pela manhã, chegou na hora do almoço lá na capital mineira, e fez esse trabalho agora à tarde, então, no CT do Cruzeiro, se preparando para a partida de amanhã, 21 horas e 30 minutos, na Arena Independência, lá em BH, contra o América Mineiro. Aliás, o América Mineiro, que fez seis jogos em casa, e conseguiu apenas dois pontos, não ganhou como mandante, é o pior mandante da competição. Por outro lado, o time cresceu de produção, né, conquistou quatro pontos em dois jogos fora de casa, nas últimas rodadas, o Londrina até tenta, né, retomar uma campanha boa como visitante, a primeira parte do Londrina no campeonato fora de casa foi muito boa, porém, depois da parada da Copa eh, América, o Londrina fez três jogos fora de casa e conquistou apenas um ponto, perdeu em Ponta Grossa e em Barueri e aquele empate com o Figueirense lá em Santa Catarina e o Londrina sabe, né, que vencer o jogo de amanhã será fundamental para se manter no G4, já que o Londrina é o terceiro colocado, mas, a classificação está muito próxima, né, de um time do outro. Ali são seis, sete times, diferença de um ou dois pontos. Ou seja, daqui a pouco um resultado negativo ou até mesmo um empate pode tirar o Londrina do G4 ao final da rodada. E não é isso o que a equipe quer, quer se manter entre os primeiros colocados. O Londrina viajou com algumas novidades na delegação. Paulinho Mocelin foi relacionado. Ele está recuperado de uma lesão muscular na coxa que o tirou das últimas três partidas. É uma opção para o ataque. Outra novidade é o Anderson Leite, que volta a ser relacionado. Ele ficou de fora da partida contra o Atlético Goianiense, teve aquele problema de indisciplina diante do Paraná Clube aí ficou de fora. Volta ao time e deve ser, inclusive, titular na partida de amanhã. Londrina não tem Germano e Dagoberto, que estão suspensos. Aí no meio-campo, França é o mais cotado, para substituir o capitão Germano, no ataque vai entrar o Luiz, com o Safira voltando a ser o homem de referência com essa saída do Dagoberto. E o Anderson Leite será titular também, porque o Bruno Paulista ainda está longe de uma condição física ideal, não foi bem no jogo contra o Atlético Goianiense e precisa de mais tempo. Bruno Paulista, inclusive, foi relacionado também para o jogo de amanhã, mas começa a partida no banco de reservas. Então, a inter... uh, tudo leva a crer né, que o Londrina terá Matheus Albino, Rai Ramos, Marcondes, Augusto e o Breno na lateral esquerda, no meio campo França, Anderson Leite e Igor Leite, Luiz de Safira e Anderson Oliveira, essa será a formação do Londrina, Assinado, nada acontecer aí de última hora o time então com três modificações em relação à partida da sexta-feira aqui no estádio do Café. Vamos trazer aqui no Em Cima do Lance a palavra do goleiro Matheus Albino, um dos jogadores mais regulares do Londrina ao longo desta Série B, material produzido pela assessoria de imprensa do Alves Celeste, e o Matheus Albino começa falando sobre o que tem sido importante né, até aqui para que o Londrina tenha essa ótima campanha na Série B nessas 14 rodadas iniciais.
4: Bom, dos portos fortes, com certeza, é o nosso comprometimento que a gente tem durante a partida, né? A gente sempre procura dar o máximo. É, às vezes a coisa pode não estar muito boa tecnicamente, mas a gente procura sempre correr mais, sempre dar o nosso melhor dentro de campo. Acho que isso vem fazendo a diferença nesse campeonato.
5: Você vê o Londrina, Matheus, qualificado o suficiente para seguir brigando nessa parte de cima da tabela?
4: Sem dúvida, né? A gente treina, a gente está trabalhando para isso, né? A gente quer o acesso esse ano, a gente vai trabalhar e vai lutar até o final do campeonato para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Não foi
5: muito tempo para treinar, né, Matheus? A gente sabe que o Londrina já jogou contra o Atlético Goianiense, na terça-feira joga contra o América, mas você vê o Londrina soube aproveitar esse período de preparação para estar bem para esse jogo de terça.
4: Bom, como você falou antes, né? a gente teve vários jogos agora em curto período de tempo, mas cada treino, cada trabalho... É, na própria concentração, o vídeo que a gente vê do jogo. Cada momento a gente tenta fazer valer a pena, né? E acredito que a nossa preparação vem sendo muito boa, né? É, e a gente está sabendo aproveitar o tempo de trabalho que a gente está tendo.
5: Matheus, o é, que, que você pode dizer desse seu momento no Londrina? Você está feliz no clube, da sua temporada? que, que O tem, que, que você pode avaliar e contar para nós esse seu momento aqui com a gente?
4: É, desde que eu cheguei no Londrina, é né, uma oportunidade muito grande para mim na minha carreira. É um grande clube, o é um prazer estar vestindo essa camisa, prazer estar, estar poder fazendo o meu melhor em campo e ajudar essa equipe, né? Estou muito feliz, muito contente e sempre trabalhando, sempre buscando melhorar, né? É uma grande oportunidade para mim poder estar vestindo essa camisa e espero estar representando bem e continuar fazendo bem o meu papel.
5: Você chegou à titularidade, está satisfeito com o seu desempenho em campo? Acho que dá até para
4: melhorar ainda? Ah, sem dúvida, né? A gente sempre busca melhorar e eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Porque se a gente pensar que está bom. Às vezes a gente pode ficar parado, é, não, não evoluir, né? A gente tem que sempre ter a mentalidade de evolução e de melhora.
0: Pois é, Linhares, aí o Matheus Albino, né? Que tem feito realmente um ótimo campeonato brasileiro até aqui. E o Matheus até comentou sobre desgaste nessa né, sequência de jogos. O Londrina irá completar amanhã sete partidas em um intervalo de 25 dias. Então, realmente, é uma maratona, né, Londrina? já perdeu jogadores machucados aí ao longo desse período, com lesões musculares, então realmente é uma maratona, e o Londrina então com mais esse desafio físico no confronto de amanhã à noite contra o América Mineiro em Belo Horizonte, Linhares.
2: É, Série B assim, é matar um leão por rodada, não tem folga mesmo, é uma dificuldade, é uma verdadeira guerra. São 18 horas mais 19 minutos, algo mais do Tubarão Lúcio.
0: Bom, só para confirmar então, né, Linhares, os jogadores que viajaram para Minas Gerais, César e Matheus Albino para o gol, Breno e Rai Ramos os laterais, para a zaga Augusto, Diogo Silva, Marcondes e Silvio, para o meio campo Anderson Leite, Arthur Caculé, o Bruno Paulista, Denner, França e também o Igor Leite, e aí para o ataque o Anderson Oliveira, o Léo Passos, o Luiz, o Natan, o Paulinho Mocelin e o Safira, que são os jogadores à disposição do técnico alemão, para o confronto de amanhã, Linares.
2: Valeu, Lúcio. Grande abraço!
0: Valeu, grande abraço, até amanhã.
2: Valeu e o Gilson Pedraça fala aqui. Ai, 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 Tubarão adora ressuscitar defunto. Tomara que mude a escrita. É, o América Mineiro é o pior mandante, é o tipo do jogo que o Londrina gosta de se complicar. Mas tem que mudar essa escrita também amanhã, rumo ao acesso. Valmir Martins, apenas diga sim ou não que nós vamos debater isso depois do intervalo comercial. Para esse jogo contra o América Fora de Casa, você que defendeu que o Anderson Oliveira deveria entrar jogando no meio campo contra o Atlético, você colocaria o Anderson Oliveira no meio campo ou não? Sim. E você, Rei? Não. Depois do intervalo comercial, nós vamos debater aqui, quero a opinião do torcedor também no 9994.110 amanhã tem Tubarão e a Queira na Paiquerê, em 91,7 você tem sempre a melhor, a principal transmissão de longe, do Rádio Esportivo do Paraná.
0: Equipe Total Paiquerê
2: cima Estamos de volta, são 18 horas mais 24 minutos em Londrina, temperatura 21.5, fez frio hoje, tá um vento frio lá fora, é rapaz, será que o frio vai dar trégua ainda essa semana, hein? Ou será que vai dar aquela piorada? O Fiore Luiz, que é o nosso homem do tempo, infelizmente não está aqui agora para falar. Ah,
1: mas ele falou no programa dele agora há pouco, foi a última drástica frente fria e chegou nesse inverno. Então, não, não, tão não, é, assim. não tão drástica assim. É, não tão drástica como aquela outra que tivemos, é. né, no mês passado, mas não teremos, né, um frio
3: é. desse tipo que tivemos nesse final de semana. Massa, massa de ar frio, né, que provoca a queda de, de temperatura, mas eu não acredito muito não, vou eu eu esperar mais um pouquinho, é. porque do jeito que o planeta tá meio louco, né. E o Fiore, quando chove, a performance dele no microfone, parece
2: o Ayrton Senna quando dirigia ou oh, a McLaren dele, impressionante, como gosta de chuva o Fiore Luiz. Bota pra mim o hino do Londrina de fundo aí, deixa eu falar de uma super promoção. Alô, torcida Alvim Celeste! Anicinho super Mufato tem uma grande notícia pra você, torcedor do leque. É a promoção Fome de Tubarão Serão sorteados 50 títulos de sócio torcedor Sou Tubarão Que darão direito a um ano Eu disse um ano De arquibancada grátis Mais uma camisa oficial do Londrina Para cada ganhador E como concorrer? Claro, você está se perguntando para concorrer, vá até uma loja Super Mufato de Londrina, Cambé e Biporã. Compre 4 Cup Noodles e receba um cupom para participar. Comprando qualquer outro produto Nissim, receba um cupom extra. Tenha fome de tubarão, você também. E faça como Londrina não perca. Participe. Promoção exclusiva Nissim e Super Mufato. Reinaldo Fulan. Por que você não escalaria, então, Anderson Oliveira no meio campo amanhã que o alemão mudou o time quando jogou no estádio do Café contra o Atlético Goianiense a partir dessa modificação? Por que você não escalaria o time assim contra o América,
3: Reinaldo? Rodrigo, é bom a gente entender que aquele desequilíbrio que o Londrina apresentou e foi literalmente engolido né, pelo Atlético Goianiense até os 38 minutos aconteceu porque o Londrina né, e o alemão foi infeliz na escolha ele colocou um segundo volante que estava sem ritmo de competição, sem pegada, né? Ou seja, ele não conseguia acompanhar os quatro homens de intensa movimentação que o Atlético colocou para começar a partida. Então, se o alemão... Aliás, naquele momento, aos 38 do primeiro tempo, era para o jogo estar resolvido a favor do Atlético Goianiense. É que o Atlético fez apenas um gol... Não resolveu o jogo. O alemão foi muito feliz. Ele percebeu que o time estava é, com um problema seríssimo na frente da zaga. Fez essa correção. Igor Leite pode jogar sempre como volante? Não. Não é bem assim. Mas dá para quebrar o galho, dependendo da situação. Como aconteceu naquele jogo lá contra o Atlético Goianiense. Ao colocar o Igor Leite como segundo volante e colocar um jogador de intensa velocidade pela esquerda e trazer o, o, o Anderson Oliveira para dentro naquele momento do jogo a partida já estava se encerrando em seu primeiro tempo e o alemão simplesmente espelhou o esquema de jogo do Atlético. O Atlético estava jogando daquela forma, explorando os pontos fracos da defesa do Londrina especialmente na frente da zaga. Com uma formação mais rápida o, o, o Atlético causou, é, causou no Atlético uma certa preocupação e o jogo se equilibrou. Eu não vejo pro início de partida você colocando o Anderson Oliveira como terceiro homem no meio-campo, se você não tiver dois grandes marcadores atrás. A não ser que, se o alemão mudar o sistema de jogo nesse momento, ao invés de colocar três homens na frente, você coloca dois, aí tudo bem, você traz o Anderson um pouquinho para trás. Nesse momento é o que eu entendo, né? E, aparentemente, é o que pensa o alemão também, porque em nenhum momento ele começou uma partida com essa formação. Valmir Martins, por que
2: que você começaria com Anderson Oliveira no meio então, Valmir?
3: Única e exclusivamente pela postura do Igor Leite, né? O
1: Igor, quando Londrina propõe o jogo, ele não se apresenta para ser o meia que o time precisa que ele seja. Ele não se aproxima do trio de frente, ele não finaliza, ele não é um jogador que atua perto do gol, simplesmente ele joga numa outra faixa, que é importante para o time, mas como 10 que ele tem nas costas, ele precisa ser meia. Então, única e exclusivamente pela postura do Igor Leite, que tem futebol... Que já mostrou que pode ser esse cara, mas ele não vem mostrando. Pra mim, o alemão tá insistindo naquele mesmo erro que tínhamos no comecinho do ano. Ele bancava o Marcinho na equipe titular e todo jogo, toda reta final de partida, ele era quase obrigado a colocar o Luquinha pra melhorar a equipe. Pra mim, tá havendo essa insistência com o Igor Leite, coisa que, pelo menos pra mim, não dá mais.
2: E aí, torcedor? E você, o que acha? Mande para minha mensagem aqui no WhatsApp no 99994.110. Quero saber a opinião da massa vice-celeste. E rode com segurança. Rode com pneus da Marquete Pneus. Pneus Michelango, dinheiro importados, ótimos preços e condições de pagamento. A Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus, na rua Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros. Telefone é o 3334-2008. Deixa eu ver o povo aqui, alô Paulinho Bezerra, grande Paulinho, um abraço para você aí. Rodrigo, será que não está na hora do time mudar o discurso? Somos candidatos ao título, o Tubarão é citado em rede nacional como exemplo de clube organizado e tudo mais. Meta deve ser sempre o título, caso não venha, fica o prêmio de consolação, o acesso, opinião aqui do querido ouvinte Paulinho Bezerra. Saudade de você, Paulinho. O Musum. Caculé, daqui a pouco ele recebe outra proposta de outro clube e vai embora. O Valdecir Nunes, eu escalaria o Anderson Oliveira sempre jogando na meia. O Daís Sereda, acho que o Anderson Oliveira rende mais pelas laterais, pois o meio campo é muito congestionado e fácil de ser marcado. Valmiro, Londrina ganha amanhã. Só não pode colocar o Fiore para narrar o jogo porque ele já secou o Londrina. Não, Valmir. O Valmir, chará do Valmir aqui. Imagina, o Fiore não seca, não. O Fiore é muito cauteloso na hora que o Londrina vai jogar. Fica com medo da, da velha escrita do time ressuscitar defuntos. Mas por isso, viu? Mas amanhã quem narra aqui na Paiquerê será J Matheus. Vai querer com J Matheus, Valmir Martins, Kleber Pontes, Lúcio Flávio, Matheus Zampieri. O time já está escaladíssimo para amanhã. O Francisco, eu tô com o Reinaldo, começo com Egolete para fechar o meio-campo. É, mais uma aqui, a última dessa leva, para mim, defen... Ofe... mim o quarteto ofensivo seria Anderson Oliveira, Paulinho Mocelim, Luiz de Safira, o João Eduardo da Vila Recreio, também deixando aqui a sua
3: opinião. Ô, ô Rodrigo, isso é muito interessante, é um debate muito salutar, né, a gente abordar esse tema, e é um tema é, é, é bem interessante desde o início do campeonato, né, a gente discutir essa formação do, do Londrina. Agora, é muito importante quando a gente fala de futebol, Todo sonho do, 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 do técnico de futebol é ter um time que ataca com, com 8 e defenda com 11 Esse é o time dos sonhos de qualquer torcedor. No entanto, isso depende muito quase impossível, evidentemente, né? apenas para ilustrar, mas isso depende muito para você formatar esse time das características dos seus, seus jogadores. Então hoje, quando se fala do Igor Leite, eu, eu recebo inúmeras, né? inúmeras mensagens de amigos, mas escuta, o que você acha tal, tal. O Igor, o Igor Leite, se você olhar a parte técnica dele, realmente não, não chama atenção. Mas o, o Igor, nesse momento, é um mal necessário que o alemão coloca em prática para ele poder sustentar esse sistema com três jogadores mais à frente. Especialmente agora com o Dagoberto sendo titular da equipe. Evidentemente que a gente percebe que uma boa alternativa para você tornar o time ofensivo é colocar um cara de velocidade, de mobilidade por dentro, né? de mais mobilidade como o Anderson Oliveira. Mas nesse momento eu não consigo enxergar, se ele mantiver essa linha com três jogadores, eu não consigo enxergar o Anderson fazendo a função de um terceiro homem. A não ser que ele consiga, do meio para trás um envolvimento maior dos caras para poder marcar para dar essa sustentação justamente para um ataque mais
4: leve.
1: É, Quando eu falo que o Anderson precisa precisa jogar nesse momento vejo essa necessidade para ser o meia da equipe. Não necessariamente eu acho que o Igor deve jogar como volante. Não, o Igor é meia e ele deve jogar como meia. Mesmo ele não conseguindo nesse momento desempenhar essa função, para mim ele tinha que sair do time jogando com dois volantes, um meia como Anderson Oliveira e os três de frente. Né, eu acho que uh, os três de frente podem né, ser a solução para esse momento, mas já deu para ver que não são suficientes, que precisa de um outro cara ali para poder municiá-los, para tornar o time mais agressivo. Eu acho que a marcação, ela vai muito na postura, né? Porque dá certo ter uma marcação alta com várias equipes e com Londrina, não dá certo fazer isso. Utilizar um quarteto para marcar lá na frente, ao invés de ficar recompondo que nem louco lá atrás. Dá uma adiantadinha na marcação, né? atrapalha a saída de bola do adversário, acho que dá pra mudar pelo menos pra esse jogo contra o América Mineiro pegando um adversário teoricamente mais deficitário, dá pra agredir um pouquinho, dá pra subir um degrau
2: E o Edson de São José do Rio Preto fala aqui do Caculé pra armar e deixar o Igor fora o Reinaldo falou sobre isso também, né Rei? Que o Caculé pra você também não ajuda na marcação o suficiente, ao contrário do Igor Leite.
3: Pelo menos quando ele esteve em campo, né? É um jogador... Muito interessante para você utilizar até como um quarto homem no ataque ou um terceiro homem no ataque. Mas é difícil você ter, com essa formatação atual, você ter um cara como, como o Caculé. Dá para jogar? Dá, mas você vai correr alguns riscos. E eu não sei se o alemão quer correr esses riscos. E é bom a gente lembrar que, atualmente, né, o Londrina é o terceiro colocado da Série B. Tem muita gente que acha. Eu também acho que o Londrina tem que melhorar como time. Mas, né dentro das dificuldades do campeonato, convenhamos, o Londrina ocupa uma posição muito interessante. E outro detalhe, é, eu, eu repito aqui o que eu falei na abertura do Em Cima do Lance, os números do América são terríveis, mas o atual momento do América como um time é algo completamente diferente quem viu o jogo contra a Ponte Preta, quem viu, especialmente o jogo contra o Paraná, o América mandou no jogo. Então, não é tão simples assim, achar que só porque é o último colocado, vai chegar lá e vai ganhar o jogo. O que, que eu quis dizer com uma marcação um pouco mais agressiva, mais adiantada? Gente, a gente
1: cobra muito, nós três aqui cobramos, que o futebol brasileiro, ele precisa ser mais ofensivo. A gente cansa de criticar Fábio Carilli, Mano Menezes, esses caras que gostam de jogar atrás da linha da bola, o Felipão, né? E elogiamos o Jorge são Paulo, elogiamos o Fernando Diniz, o próprio Jorge Jesus que tá tendo um pouquinho de problema nesse início mas a gente cobra que o futebol brasileiro seja mais ofensivo e saia um pouquinho da mesmice, o que a gente está fazendo? a gente tá discutindo aqui que um camisa 10 precisa marcar e o camisa 10, óbvio, claro que ele tem que marcar, mas ele pode marcar um pouquinho lá na frente. Ele pode ajudar o time defensivamente falando, lá na frente. Não é só jogando como volante. Eu acho que a gente tá indo por um caminho meio esquisito. O futebol brasileiro precisa melhorar nesse sentido. E a gente tá compactuando com o Felipões, Carilles, Manos Menezes, e assim por é, rola. já teve
2: até
3: um atacante que virou marcador, que foi o Gabriel Jesus na Copa do Mundo, né? Teve esse detalhe. É, mas é o que tem pro momento. Essa é a nossa triste realidade, você vai para o futebol europeu, é, é bonito de ver, aliás existe um abismo né? entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, só que você pega lá por exemplo, a, linha, a primeira linha, a linha defensiva de qualquer grande time da Europa, os caras jogam, os caras carregam a bola até o meio campo, o, o, muitos zagueiros hoje na Europa são armadores, e aqui no, no Brasil nós temos muitos meias que são volantes, inclusive aqui no Londrina. Agora, faz parte da, da, da nossa realidade, né? Infelizmente, nós não temos no Londrina e na grande maioria das equipes do Brasil, jogadores capacitados com essa ideia tática e técnica. Jogador que marca e que quando tem a, a bola nos pés joga. É bem diferente a realidade. O
2: Pedro fala que Linhares, você tá achando que o jogo vai ser uma baba você vai cair do cavalo? Não, não disse isso. Pelo contrário. Eu disse que o jogo vai ser complicadíssimo, dificílimo. Só que um time que quer subir tem que saber vencer um adversário que é o pior mandante da competição. Senão lá no final da, da, da Série B, você fala, pô, faltaram três pontos. É aqueles três que a gente perdeu, né? Quando a América não ganhava de ninguém lá dentro. Só isso que eu acho. O time que quer subir tem que superar isso. Mas o jogo vai ser complicadíssimo, sem dúvida nenhuma. Agora em Londrina, a nova unidade da Lumissol Energia Solar. Economize até 95% na fatura de energia elétrica. Projetos rurais e também para residência, comércio e indústria. E Lumissol Londrina, na marginal da 445 em frente ao IAPAR. Telefone é o 3374 8750 visite o site ilumisolenergiasolar.com.br
0: equipe total Paique em cima do lance
2: são 18 horas mais 42 minutos deixa eu ver o povo aqui rodrigo londrina jogava com luquinha no meio com Marcelinho, Anderson Oliveira e Safira, porque agora não pode jogar com quatro atacantes? O Adedilson tá mandando a mensagem aqui. É... Deixa eu ver aqui. O Reginaldo de Londrina pergunta de camisa do Londrina. O Ronaldo fala que Mineiro e Josué marcavam e saíam jogando. Verdade, hein? Aliás, o que jogavam os dois também era uma enormidade. Rodrigo Fiore, que eu conheço, é pé quente. E dá-lhe Tubarão amanhã, 1x0, no jogo dificílimo, mas vai dar Tubarão, o Dirceu, final WhatsApp, 0597. São 18 horas mais 43 minutos, Valmir, o Marcelo Romanzini, ele me, me encontrou na festa, de anivers na festa de dia dos pais da escola das nossas filhas. Grande abraço para você, muito gostoso, né, Marcelão? Falou: olha, se você não falar do Raí Ramos, que ele tá muito mal,
1: eu paro de ouvir a pai querer. Raí Ramos tá em decadência? Tá caindo, ah, Valmir? Tá e tá me incomodando. Sinceramente, ficou muito claro nesses últimos jogos, principalmente no jogo de sexta-feira, que o Raí não tá bem. E nesse momento, se ele tivesse concorrência, ele iria pro banco de reservas. Fato é que talvez isso esteja, Marcelo, atrapalhando o rendimento do Raí. Ele sabe que ele não tem sombra, né? Tá aí o Éder, que tem um baita de um problema no pubis, não sabe se vai se recuperar, não sabe se é cirúrgico, se não é. E ele não tem sombra. E faz com que o Rai Ramos não desenvolva um grande futebol. Tá dando uma travada ofensivamente no time, tomando muitas bolas nas costas, preocupando o sistema defensivo. A hora que o Reinaldo tocou no assunto Rai Ramos, eu iria né, entrar aqui para falar sobre essa situação. É que o tempo tava já curto, e aí eu deixei pro outro bloco, curiosamente o Rodrigo trouxe essa informação, mas eu já iria dizer, o Rai Ramos não está bem, e eu acho que é muito pela falta de sombra, falta de concorrência, talvez se a diretoria né, pudesse movimentar nesse momento para trazer um lateral direito para ontem, faça com que ele possa melhorar, mas nesse momento o Rai Ramos não é jogador titular pro Londrina.
2: Até ele falou do Helder, né, que jogou no Brasil o de piloto. O eu, eu falei Hélder, né? Eu falei Hélder, mas é Hélder. Mas,
1: mas Veio com é que esse gente... problema de pubs aí, que a gente é. sabe que é, é muito complicado, né, pro jogador. Pubs pu é cirúrgico, não dá. O Silvio é exemplo disso, o Kaká é exemplo disso. O germano ficou germano quase um ano sem jogar. é exemplo disso. Né? Não tem como.
2: E você, atleta profissional ou amador, sabia que algumas lesões musculares podem estar ligadas à sua saúde bucal? Isso mesmo, se você tem algum problema com os dentes, isso dificulta a sua recuperação, afetando o seu desempenho. Por isso, a SCAF Odontologia presta atendimento aos atletas do Londrina Esporte Clube há mais de oito anos. Você quer ter o mesmo atendimento de ponta que os jogadores do Londrina recebem? Então ligue para a SCAF Odontologia. 3028 4090 ou WhatsApp 99943 8575. Ah, e torcedor, sócio torcedor do Londrina, tem condições especiais. Escafe odontologia, ligue 30 28 4090.
1: Eu sempre contesto improvisações, mas como não há concorrência para o Rai Ramos nesse momento tendo em vista que o Raí tá mal demais na minha avaliação, tudo pode acontecer ele pode melhorar amanhã, pode fazer um senhor jogo e tem futebol pra isso, e já mostrou esse futebol no Londrina, mas eu acho que a falta de concorrência tem atrapalhado o rendimento do Raí, então eu não gosto de improvisações, mas nesse momento juro, eu improvisaria, eu colocaria o Matheus Neres pra jogar ali o garoto que veio do Palmeiras para jogar no meio-campo. Eu acho que ele deve, né, se dar bem nessa posição, tem mais ou menos as características físicas e técnicas do Matheus Neres. Eu colocaria o garoto ali.
2: Rapaz, mas dá medo de improvisar, hein? Vai... De repente o dá medo, cara jogou lá, pô. Não,
1: já jogou. jogou já, já jogou. Lá, lá em Maringá contra o Corinthians e jogou o segundo tempo inteiro. Ah, verdade, verdade. Jogou. É que eu não, não gosto verdade. de usar aquele jogo como, como, como parâmetro. Bem lembrado. Né? Porque ali o Londrina saiu da curva, o Londrina foi bem demais. O Corinthians veio pra cá para um jogo treino, né? Então não gosto de ficar usando como parâmetro essa partida, não. Mas no segundo tempo ele jogou lá 45 minutos.
2: Verdade, bem lembrado. Tinha esquecido disso.
1: Valmir Martins e o Flamengo pode ter
2: Balotelli. A proposta do jogador que recentemente esteve no Olympique de Marseille. A proposta, segundo a mídia carioca, diz, já foi aceita. Um milhão e meio de reais por mês, livres de impostos. Olha, não sei se seria bom para o Flamengo, porque o Balotelli também é meio maluco. A venda melhorou, viu?
1: É, melhorou um pouco, né? Saiu um Os pouco últimos de últimos pouco anos dele do de é. não aconteceram absolutamente. não aconteceu nada extra campo que fizesse com que o Olympique de um se preocupasse absurdamente com o Mario Balotelli. Agora, que baita atração seria pro o brasileiro pouco o mas vale pagar um
2: milhão e meio O Flamengo um pouco de um gabigol, pelo menos até o um do ano. Será que vale a aposta?
1: Se o Flamengo puder, vale. E o Flamengo pode. Foi divulgado um estudo né, no mês passado que prova que o Flamengo tem todas as contas em dia e que os valores para os próximos anos vão duplicar em relação a aspectos positivos financeiramente falando. Se tem bala na agulha para pagar, se não vai fazer falta, se não vai comprometer né, o departamento de futebol, novos investimentos que traga, eu traria. Se eu tenho condição, eu trago. O Flamengo recupera esse investimento fácil com receitas. Venda de camisas, ações, marketing esportivo. E hoje o mundo está muito aberto para isso, né? Estão aí as redes sociais que fazem idiotas ficarem ricos da noite para o dia. Que só um clube gigantesco como o Flamengo que pode se aproveitar de uma situação dessa. Balotelli, Dani Alves, Felipe Luiz, Gabigol, é, Felipe Melo, Rafinha... Sabe, esses jogadores de nível internacional, de referência internacional, atuando no nosso futebol, pode ser uma porta de entrada para outros. Juan Fran no São Paulo, tá em um espanhol, é um cara que ganhou tudo na carreira, ídolo de uma nação, de um clube como o Atlético de Madrid, tá, vai jogar no futebol brasileiro. Cara, isso é maravilhoso pro nosso país. A gente tem que torcer que a maioria desses negócios possam dar certo. Eu torço pro.
2: Balotelli vir jogar aqui. Eu também. Reinaldo, Rafinha já é do Mengão, Felipe Luiz já é do Mengão. Que tal Mário Balotelli por um milhão
3: e meio de reais mensais, rei? Rapaz, isso é muito dinheiro, né? Mas, assim, do ponto de vista futebol brasileiro, Oh, marav do futebol, Ma maravilhosa né? contratação. Tecnicamente falando, eu não sei se o Flamengo precisa tanto de mais um centroavante. Eu contrataria tipo um, um segundo volante, né um cara que chega ali na frente com força, que ajuda sem a bola também, porque o Flamengo já tem vários bons jogadores do meio pra frente. A prioridade, no meu entender, é um cara ali pro meio campo. Agora, não dispensaria. Se fosse possível, financeiramente falando, eu não dispensaria um nome como esse. Até pela valorização da marca Flamengo. E o Balotelli. Ah, mas o Balotelli tem 34, 35,
1: anos, ele tem 28 anos. É. Ele tem. E a força física que ele tem, por mais que seja um cara de muita polêmica fora de campo, é um cara que sempre se cuidou. Se cuida demais. E no Olympique de série decidiu os jogos né, nessa temporada, na temporada passada, fisicamente está bem. Seria uma nova atração extraordinária para o futebol brasileiro.
2: Aliás, o Flamengo pode perder talvez o seu principal jogador na Libertadores da América, a Comebol abriu um processo disciplinar e a entidade pode punir o Mengão por conta de bombas e sinalizadores utilizados por torcedores na vitória sobre o Emelec nas
1: oitavas. Se fosse assim, então tinha que pegar a bomboneira e cimentar é. Né? Joga cimento em cima da la bomboneira e fecha tudo, forma uma caixa de cimento e ninguém entra lá por é essa da tem vida. Tem
2: sinalizadores que ah, são vai. liberados. Aqueles comer só que caçar sapo, rapaz. Agora, aqueles que parecem um rojão, aqueles não podem. Mas enfim, pode virar só multa, a gente sabe, mas é uma, uma situação né, que pode acontecer. E você que está fazendo ou vai fazer sua documentação com despachante, a Nacional Placas atende você com as placas Padrão Mercosul na hora e com preço especial. E o desconto se estende também para quem é sócio torcedor, viu? A Nacional Placas tem atendimento diferenciado e você ainda conta com estacionamento coberto para a sua melhor comodidade. A Nacional Placas do meu amigo Alcides fica na rua Suindará, 401, na Viliara, 50 metros abaixo do Detran. Nacional Placas, telefone é o 3325-4396. Desculpa
1: interferir no, no, no WhatsApp, que, que é o, o seu trabalho. Tá lá o rapaz falando do Gabigol, que o Flamengo também pretende comprar os direitos federativos do Gabigol. Mas dá pra jogar Gabigol e Balotelli? Óbvio que dá. O Gabigol não é centroavante, ele não é camisa 9, apesar dele fazer dupla função. Quantas vezes o Gabigol sai pra jogar do lado esquerdo, né? Abrindo espaço pro Bruno Henrique, sai lá da esquerda pra fechar dentro da área. O mesmo acontecendo com o Everton Ribeiro, com o próprio Diego, que se aproxima mais, hoje tá machucado, mas é assim. Então dá pra jogar Balotelli enfiado com o Gabigol do lado esquerdo. Talvez o Everton Ribeiro não tenha gás pra jogar muitos jogos. Então é mais então uma dois. opção... Dois caras assim, o treinador tem que se virar para colocar no time, é, né? E é lindo é esse problema, é. né? Fala pro Jesus é. se ele não quer ter esse problema aí.
3: Jesus, diga aí. Não, é assim, eu, eu acho muito bacana você ter qualidade. Eu acho que quanto mais qualidade você tiver à sua disposição, melhor é. Mas é preciso tomar muito cuidado. Ontem eu tava prestando atenção no, no, nos lances do primeiro tempo. Aquele terceiro gol do, do, do Bahia, a linha, a, a, a linha defensiva do Flamengo linha alta, porque o time estava perdendo por 2 a 0 estava em cima da risca que dividia o campo. Em cima. De repente, o Bahia sai em velocidade pela direita. é tá com, com o Arthur, dá três toques
1: na bola, né? É, o Arthur,
3: o Arthur, ele parte do campo de defesa. E a linha alta de defesa do Flamengo não consegue acompanhar essa velocidade. Por isso que eu falo aqui, dá para você jogar em bloco, atacando a bola, com todas as suas linhas, uma perto da outra? Dá. Dá. Só que você tem que ter zagueiros de velocidade pra um, uma escapada do adversário você tem recuperação. Mas você mesmo fala em situação de jogo, né? E aquela foi uma situação de jogo que forçou o
1: Flamengo a ter essa postura. Então. Claro que o JJ ele é um cara ofensivo, ele joga muitas vezes com o um volante, marcação adiantada e é surpreendido. Aquele jogo que ele fez seis no Goiás, o Goiás poderia ter virado o jogo desse jeito. Empatou o jogo num contra-ataque, muito parecido com esse do Bahia ou com os do Bahia ontem e poderia ter virado. Ele se arrisca mas ontem foi uma situação
3: de jogo, né? É, então, mas é, é, essa é a história. Eu, já, eu ouço e vejo muita coisa nossa, o Flamengo com esse time não pode levar três do Bahia não, uma coisa é você ter elenco a outra coisa é você ter um time aliás, belo trabalho do Roger, hein já
2: que falamos do Balotelli e da possível vinda dele o São Paulo, o do São Paulo aí. Aliás, o São Paulino ganhou um banho de autoestima, né? Nessas duas contratações do Juan Fran e do Daniel Alves. Aliás, o Almir Martins falou que o Daniel Alves estava chegando. Eu falei, será? Não, tá chegando, pode anotar aí. E chegou mesmo. O São Paulo abriu as bilheterias do Morumbi para vender os ingressos para a apresentação dele, que será amanhã à noite no estádio do Morumbi. São Paulo está cobrando R$ 5,00, valor simbólico, é verdade? mas vai ter que organizar a entrada do público para evitar a lotação exagerada dos setores. Portões abertos às 18 horas, coletiva 7 e meia da noite. Vamos ter telões também. Olha, com o Luiz Fabiano, acho que foi 45 mil pessoas, é, né, o
1: público? Exatamente, quase 50 mil.
2: Pois é, e o Daniel Alves chega como o melhor lateral direito do mundo. Então, poderemos ter realmente uma noite histórica no Morumbi. tão dizendo até que mais um reforço pode ser apresentado. É, é esperar para ver
1: muitas especulações, né? Dani Alves, Juan Fran e o terceiro reforço. Entretanto, as informações que eu tenho, esse terceiro reforço pode ser um jogador, ele pode ser um atleta. Pode ser o Caleri, né, que tem direitos econômicos apenas com a equipe do Deportivo Maldonado e não federativos, né? Então, faz com que ele esteja livre no mercado agora para poder acertar com o São Paulo. Muitos falam do Maicon Rock ex-zagueiro do São Paulo, que jogou lá no Fedebate da Turquia e tá lá no mundo árabe, tá jogando no mesmo time do Petros, entretanto, pode ser o anúncio de uma grande investidora do São Paulo, ou de uma multinacional. Pode ser que amanhã uma nova camisa já seja apresentada, a terceira camisa deve ser apresentada amanhã, que é mais uma camisa alusiva aos uruguaios. 17 uruguaios que jogaram no São Paulo e fizeram muita história, né? Dentre eles, tantos famosos aí. Então, amanhã uma surpresa será apresentada junto com o Ranfran, Daniel Alves, aquela coisa toda. Não se sabe se será um atleta ou se uma grande investidora.
3: É, eu tô quase acreditando num, num, num aporte. Né? Dinheiro até para financiar esses é, grandes investimentos. Né? O, o, o Brasil ele está abrindo as suas portas né, para o capital internacional, isso é muito interessante. Por isso que essa vinda de grandes jogadores, de grandes marcas, se, se continuarem acontecendo essas chegadas, né? Eu acho que ganha todo mundo. O produto futebol, ele, ele, ele traz um monte, né, de, de profissionais de vários segmentos, né? Justamente por causa dessa valorização. Tomara que isso possa acontecer. Parece que o Botafogo está se mexendo também, né, para se transformar numa espécie de clube empresa. Nós temos aí o capital chinês chegando ao país. Isso é muito legal porque todo mundo ganha.
2: É o que a Leila Pereira fala. Ela falou, olha eu convido as outras empresas a investirem
1: no futebol também, que é. cada time tem a sua crefisa, vai ser ótimo. É. Muita gente tá falando aí que pode ser uma patrocinadora essa de São Paulo para amanhã, mais ou menos parecido com uma Fly Emirates, algo nesse sentido, para trazer o projeto de uma arena multiuso para o Morumbi. E que 5 bilhões Seriam investidos no São Paulo para esse projeto, para outros investimentos, inclusive no time dentro de campo. Meras especulações, não há nada oficial, até porque isso tudo deve ser apresentado amanhã. Bom,
3: evidentemente que a gente não tem tempo para isso, né, Rodrigo e Valmir? Mas a gente está vivendo uma situação nova no país, falando em termos de política, né? Apesar de, de críticas aqui, críticas ali, mas nós temos uma abertura do país. Para a chegada de grandes investimentos Somente nos Estados Unidos né? E o futebol entra nessa parada aí.
2: É isso aí, tá ok? <risos> 18,58 E o clássico Corinthians e Palmeiras ontem. Que defesa do Cássio Deus, na cabeçada eu... do Davidson. Monstruosa defesa. Aliás, o Cássio ontem brilhou como brilha sempre nos grandes jogos.
1: É, e por mais que o Palmeiras seja bastante contestado em alguns sentidos, ontem merecia a vitória. Né? E não fosse o Cássio, que é esse gigante dentro do gol, o Corinthians tinha perdido o jogo.
3: Reinaldo Fulan, Santos, líder, Rei. Quatro pontos de vantagem. Merecidamente, né? Porque tá jogando de uma forma bem ofensiva. Por enquanto, dá para o gasto, né? Tô, tô assim, curioso pra ver o Santos Enfrentando uma equipe que jogue da mesma forma Com qualidade pra contra-atacar Só pra ver o que vai dar
2: Boa noite, gente, grande abraço Valeu, tchau,
0: Valeu. tchau, tchau, tchau Tocando de primeira no seu rádio O time campeão de audiência Equipe total querer
1: Em cima do lance